1: Als erstes habe ich mich sehr gefreut, dass ich ja gefragt worden bin, als jetzt diese neue Position für das Land Berlin in Frage gekommen ist ist auch sicherlich ein Zeichen der Wertschätzung, wenn man sich das so anhört, warum man sich unter anderem auch für mich entschieden hat, für die ähm, ehrenamtliche Arbeit, aktivistische Arbeit, die ich in den letzten zehn Jahren gemacht ähm, War das eigentlich die SPD, die habe. das
0: angestoßen hat? Oder, oder, oder war das jetzt der Senat gesamt? Oder, oder das ist der Senat. Der Senat hat sich okay. entschieden.
1: Ich bin der Überauftragte der Landesregierung. Und das ist so definitiv zwischen den beiden Koalitionsparteien entstanden. Und ähm, genau, dann darüber habe ich mich sehr gefreut. Ähm, ich habe mich entschieden, dann den Job anzunehmen, weil ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, dass wir eine solche Position auch auf den Landesebenen haben. Gerade hier in Berlin als Regenbogenhauptstadt. Ähm, eine Person, die die Community in guten, in guten Teilen kennt äh, und die aber auch die Verbindung in die Politik hinein hat und die Themen, die da gerade wichtig sind, halt eben, in allen Richtungen transportiert, Brücken baut, über diese Brücken halt eben auch geht. Die Community möchte gerne als Querschnittsthema auch wahrgenommen werden. Man sagt es zwar immer, dass wir das sind, aber an vielen Stellen klappt das ja noch nicht so gut. Und da ist es ganz gut, wenn jemand da ist, der oder die Person halt eben sehr äh, hauptsächlich da den Blick drauf hat. Und mhm. das habe ich mir so vorgenommen und deswegen ähm, okay. schaue ich mal, wie das jetzt so in den nächsten äh, drei Jahren sich so entwickelt.
0: Ich habe gelesen, du warst äh, mal Referent der SPD-Innensandatorin Iris Spranger und auch von SPD-Chefin Saskia Esken. Ich habe mich dann gefragt, ähm, lernt man da jetzt so äh, organisieren, netzwerken, wenn man so eine Jobs schon mal hatte oder kann man das jetzt so nicht sagen? Ich glaube, man lernt ganz
1: viel bei diesen Jobs. Man lernt viel über sich, aber viel auch im Umgang mit Politik, mit Verwaltung, mit Strukturen, mit dem Tempo von Entscheidungen und und gleichzeitig muss man halt eben auch schon viel mitbringen, sonst kann man, glaube ich, eine solche Position gar nicht richtig ausüben. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, für die ähm, Innensenatorin Iris Spranger zu arbeiten. Sie hatte mich damals gefragt und ähm, ich habe das mit äh, ganz großer Lust auch angenommen. Und es ähm, hat sich auch herausgestellt, dass es auch mal sehr toll war, auch in diese Themen hineinzuschauen, die sie so betreut. Und dann ähm, bin ich ähm, zu Saskia Esken, zu der Parteivorsitzenden gewechselt. Und das ist dann wiederum mal was ganz anderes auch, weil man dann nicht nur in einen ein, zwei, drei Themen äh, reintaucht, sondern halt eben die gesamte Palette der Politik halt eben jeden Tag auf dem Tisch hat.
0: Das sind ja dann auch Bundesthemen logischerweise, ne? Auch wie bei Saskia Esken wahrscheinlich gewesen. ne? Oder oder? Ja, klar. Saskia Esken natürlich ist als
1: halt, äh, Parteivorsitzende äh, bundesweit natürlich äh, insofern aktiv, dass sie den Blick auf die Bundesrepublik halt eben schaut und auf die Bundesregierung auch aufgrund ihres Mandats im Bundestag ähm, aber sie ist halt das Faszinierende an ihr, ist ja, dass sie sich so wahnsinnig viel Zeit nimmt für äh, die Menschen, die in kleinsten Städten und Dörfern sind und dass sie da immer ein offenes Ohr hat. Und wenn es ihr Terminkalender zulässt und sie macht echt wahnsinnig viel möglich, dann äh, reist sie überall hin und ähm, demonstriert so, wie eine Parteivorsitzende tatsächlich auch zu sein hat für ihre. Community, nämlich halt überall ansprechbar und überall äh, zu haben, wenn sie
0: gerufen wird. Mhm. Ähm, ist jetzt eine schwierige Frage, aber weil du gesagt hast, du bringst ja einiges mit, also du hast ja gerade gesagt, was du da jetzt irgendwie gelernt hast und so, aber ähm, was würdest du denn selber sagen, was du jetzt mitbringst zu den neuen so Also so als quasi ähm, ja, Eigenschaften, Kriterien, die dann so, äh, wo du meinst, das passt jetzt auch ganz gut?
1: Ja, ich glaube, dass ich sehr kommunikativ bin und dass ich vor allen Dingen auch, ähm, ein, ja, also auch ein Gespür dafür entwickelt habe, wie Politik gerade mit queeren Themen umgeht, in welcher Geschwindigkeit es Dinge umsetzt und mit welchen Begründungen sie es macht. Das Faszinierende ist, wenn man sich mit der queeren Geschichte auseinandersetzt. Ähm, dann merkt man, dass viele Argumentationen wiederkehrend sind. Also das, was wir heute teilweise an äh, Gegenwind erhalten und die Dinge, die dort gesagt werden, um bestimmte Dinge ähm, nicht zu legitimieren, ähm, die haben wir schon in den vergangenen Jahrzehnten halt eben gehört. Und wenn wir weiter zurückgehen, sogar in den Jahrhunderten zurück.
0: Ist ja interessant. Was, was, was meinst du da jetzt zum Beispiel? Also dass die Familie äh, zerstört werden soll und dass ähm,
1: die Hurricanes und die Erdbeben dieser Welt halt alle über uns kommen werden, wenn äh, Menschen, die benachteiligt sind, wie halt eben die Kyro community gleichgestellt sind. Also... Markus Magnus Hirschfeld hat genau das äh, äh, Gleiche gehört wie äh, Ulrichs also, eben dass die, auch. Also, dass die
0: Gesellschaft moralisch verdorben wird quasi, meinst du jetzt?
1: Ja, ich, ich glaube so. noch nicht mal das. Ich <lacht> glaube noch nicht mal, dass es um dieses Verdorbene geht, sondern halt eben diese Ängste, die hören wir halt immer wieder. Also, also die, die Thematik, dass die Familie zerstört werden soll durch die Präsenz von queerem Leben. Das ist ein Narrativ, das äh, wird immer wieder gerne benutzt. Und, was man ja auch
0: äh, am Selbstbestimmungsgesetz ja auch so genau, ein bisschen das ist, sieht. Es ne? so, genau. ist immer das
1: Gleiche. Und was mich aber nur fasziniert jetzt mittlerweile auch an diesem Selbstbestimmungsgesetz ist ja, wir erproben ja hier als Gesetzgeber ähm, ja nicht die Mondlandung zum ersten Mal, sondern dieses Selbstbestimmungsgesetz äh, teilweise, äh, also. Das Selbstbestimmungsgesetz, das wir uns wünschen, nämlich ein vollumfängliches, modernes Selbstbestimmungsgesetz, das gibt es in anderen Ländern der Welt, gibt es das schon. Und zwar nicht seit gestern, schon, sondern jetzt schon eine ganze
0: Weile. Spanien, glaube ich, ne? unter anderem. Ich ja, das Christian. gibt halt Malta und Malte, es gibt Argentinien. Okay. Und, also ja, wir ja. können
1: die Liste fortführen. Okay. Und, und, ja. ähm, und genau diese Dinge, die jetzt hier als Ängste vorgetragen werden, die Panikmache, die hier herrscht, die... Äh, Gefühle, die da äh, zum Ausdruck kommen von Angst und von Sorge, die lassen sich, wenn wir auf diese Länder schauen, die ja jetzt schon die Erfahrung gesammelt haben, überhaupt nicht reproduzieren und nachvollziehen. Und dennoch reden wir so, als wären wir jetzt hier in Deutschland das erste Land auf der Welt, das ein Selbstbestimmungsgesetz versucht auf die Beine zu stellen. Und da merkt man wiederum, man wirft ja der Queering-Community ja vor, dass wir ja sehr machtvoll sein im Durchsetzen unserer Rechte. Wenn das so stimmen würde, dann wären wir längst nicht da, wo wir jetzt sind, nämlich, sondern viel, viel weiter. Und ja, Wenn das alles so stimmen würde, dann äh, hätten wir dieses Gesetz nicht jetzt in dieser Form vorliegen, wie wir es haben, sondern wir hätten es sehr vollumfänglich und wirklich modern und das ist es aber leider nicht.
0: Mhm. Was fehlt dir denn noch daran? Was ist deine Kritik da, was noch fehlt?
1: Na, die echte Selbstbestimmung fehlt mir tatsächlich, dass immer noch, immer noch an vielen Stellen äh, entschieden werden soll, wie, wie Menschen äh, sich zu benehmen haben und wie sie sich da zu bewegen haben, wie sie ihr Leben leben sollen. Und teilweise ärgere ich mich sehr stark, wie viel Rücksicht genommen worden ist auf die Ängste derer, die halt eben diese Ängste formulieren. Dieses Selbstbestimmungsgesetz ist nicht von den Menschen geschrieben worden und für die Menschen geschrieben worden, die diese Selbstbestimmung brauchen, sondern dieses Gesetz ist sehr stark nach dem Diktat derer geschrieben worden, die Angst vor ein echtes Selbstbestimmungsgesetz haben. Und das... Ähm Finde ich leider schade, dass das so ist. Und hoffe jetzt natürlich, dass ähm, hm. der Deutsche Bundestag da an den Stellen nachkorrigiert, wo noch was zu machen ist. Was ich aber sehr wichtig finde, ist, dass wir ähm, ein Selbstbestimmungsgesetz bekommen, so dringend wie möglich, damit dieses äh, veraltete und halt eben auch verfassungswidrige transsexuellen Gesetz abgeschafft wird. Und ich bin wirklich sehr glücklich, dass Berlin... Ähm, sich da darauf geeinigt hat, die Landesregierung, dass wenn dieses Thema des Selbstbestimmung dann im Bundesrat kommen sollte, dass dann Berlin dort als äh, Koalition für ein modernes Selbstbestimmungsgesetz
0: stimmen wird. Es hm. also war auch mein Eindruck, dass da dass das schon Fortschritte gibt, aber natürlich nicht alles. Also zum Beispiel jetzt es gab es diese Debatte um das Hausrecht. ne? Also, dass jetzt trans Menschen im Falle des Falles noch abgelehnt werden dürfen und so. Aber Ich frage mich, ähm, wie die
1: das machen wollen. Ja, Wonach wonach will man denn jetzt Menschen ausschließen
0: und ähm ja, zumal es auch wahrscheinlich super also selten überhaupt vorkommt. Also es ist auch so albern. Dass also es vorkommt. Naja, dass es jetzt so eine Situation gibt, wo jetzt, jetzt wirklich ein ich habe keine Ahnung, Barbesitzer, Saunabesitzer sagt, hallo, nee, du darfst jetzt hier nicht rein. Also wahrscheinlich kommt das sowieso im Alltag super selten vor. Also ich, glaube, dass, also ich glaube, dass Menschen äh, rein oder nicht reingelassen
1: werden, das kennen wir aus den Clubs, das passiert, genau. ja, das passiert, das passiert ja die, die ganze, ganze Zeit. Zeit. Und genau. es gibt ja oft ja keine Erklärung dafür, warum das genau. so ist. Es genau. ist ja immer ja. ja leider ja auch ein ist auch ein Problem auch, ne? Spießrutenlauf, ja, ne? Ja. Also ich meine, wir haben halt eben, wenn du da nicht äh, mit, den, mit denen, also man weiß ja, also man weiß ja nicht, nach welchen Kriterien das ja geht. Das ist willkürlich, klar. Ja, und ja. das ist halt eben so ein bisschen so dieses Profiling an der Tür, äh, und Racial Profiling bei den Behörden und bei der Polizei, sind halt eben ein, ein Thema, mit dem viele, viele zu kämpfen haben, gerade halt eben die Menschen, die so aussehen wie ich, oder halt eben. Äh, ja, eine ganz andere Hautfarbe haben als
0: äh, du
1: vielleicht. Und, mm. und das ist halt eben echt ein, 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 ein großes Problem. Und da müssen wir dringend da müssen wir dringend dran. Ja,
0: ja, sehe ich auch so. Ähm, ich habe über dich in der Taz gelesen, die haben geschrieben, äh, du hättest ein, in Anführungszeichen, unscharfes Aufgabenfeld. Und ich habe mich äh, dann gefragt, ähm, hast du eigentlich ein eigenes äh, Budget und auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Also, das ist ja auch so eine Frage, wie viel man bewegen kann, ob man jetzt da ganz allein oder hast du da irgendwie auch äh, ja, Mitarbeiter, die jetzt zuarbeiten im Falle des Falles oder wie, wie sieht denn dein Arbeitsalltag dann eigentlich aus? Naja, ich glaube, das ist ein bisschen
1: ähm, ich habe das im, im Kopf, habe ich so ein bisschen so, so dieses Bild von einem unscharfen Bild, das man ähm, erraten muss und Je länger man wartet, um zu erkennen, was es ist, wird es immer klarer und immer deutlicher. Daher ein Zitat, äh, ich habe ja, ja, es nicht von alles mir gut. Ist. Das, das, das nehme ich gerne als Bild halt eben auch auf. Das ist eine neue Stelle, die die Landesregierung hier geschaffen hat. Da, die gab es so noch nicht. Die gab es auch auf Bundesebene noch nicht so wirklich. Also die gibt es jetzt auf Bundesebene durch äh, Sven Lehmann und die gibt es auch in Rheinland-Pfalz äh, von einem Staatssekretär dort ausgeführt. Aber so richtig, richtig einen Kübeauftragten für einen, eine Landesregierung gibt es jetzt, die ausschließlich das machen soll als Aufgabe, diese Stelle gab es so noch nicht. Das heißt, das sehe ich eher, nicht kritisch, das sehe ich eher wirklich als große Chance. Weil ich habe da die Möglichkeit, mit dieser großen Farbpalette jetzt ein Bild zu malen und da so viel wie möglich da reinzupacken und auch zu überlegen, was kommt wo an welcher Stelle. Und auch Dinge mitzugestalten und mitzubestimmen. Und das sehe ich eher als eine große Chance aus dieser Aufgabe, die wir da haben, tatsächlich etwas Wertvolles äh, zu machen, etwas Nachhaltiges, was vielleicht, wenn ich nicht mehr da bin, äh, in dieser Position weiter fortgeführt wird mit Menschen, die es dann äh, hoffentlich mindestens genauso gut und vielleicht noch so viel besser machen als ich, damit sich halt eben nachhaltig etwas für die Current Community halt eben in der Zukunft ändert. Das finde ich erstmal super. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ja, es ist geplant, dass ich tatsächlich ein Team bekomme und mit Mitarbeitenden und geplant sind immer jetzt aktuell erstmal zwei. Und ich drücke mir selbst jetzt schon seit Tagen die Daumen. Können es ja verraten, wir sind ja jetzt am Anfang September und wenn ich Glück habe, vielleicht zum so Mitte September fängt schon die erste Person an und dann mal gucken, wie schnell es bei der Besetzung der zweiten Stelle geht. Aber ich gehe davon aus, dass wir Puh, äh, Ende Oktober, aller spätestens Anfang November, dann das Team zusammen haben. Und ob dann die zwei Stellen reichen oder ob es dann mehr braucht, das wird dann die Zeit, die Aufgabengebiete werden es zeigen. Und dann müssen wir zur Not, wenn es irgendwie geht, dann halt eben nachjustieren. Ich habe ein eigenes Büro und budgettechnisch können wir jetzt erstmal darüber sprechen, was halt eben passiert mit dem Budget, erst wenn jetzt der Haushalt im äh, Abgeordnetenhaus verabschiedet wird. Und äh, ich soll einige Projekte, Töpfe halt eben auch haben und diese halt eben auch dann verteilen beziehungsweise dann, wenn die Anträge kommen, diese halt eben prüfen und entsprechend dann halt eben auch Finanzierungen äh, vornehmen können. Also ich bin sehr gespannt. Wie okay. gesagt, das Bild ist noch unscharf,
0: aber je mehr wir daran arbeiten, desto schärfer äh, wird es. Wird es auch. Ja, okay. Und äh, bist du denn jetzt eigentlich irgendeinem Senator, Senatorin da angegliedert oder bist du jetzt quasi so äh, frei flottierend, also zwischen allen Ressorts oder wie ist das? Also ich bin in der Struktur,
1: bin ich tatsächlich äh, der... Äh, Vielfalt und eine Diskriminierungssenatorin, Chancellor Kitzeltepe, angesiedelt und mit dem großartigen Staatssekretär Maxel Andero, der sich sehr für unsere Themen auch, wie die Senatorin auch, das hat sie ja schon im Bundestag sehr viele Jahre über sehr intensiv halt auch gemacht. Sie war eine echte Ally der Community, die sich dort halt eben einsetzen. Denen bin ich im Grunde genommen jetzt unterstellt. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich, so wie ich es definiere, und wir malen ja dieses Bild ja neu, ähm, bin ich eigentlich allen Senatorinnen und Senatoren irgendwie ja auch unterstellt, weil wir werden ja irgendwie ja auch äh, über Bildung sprechen müssen und mhm. über Gesundheit und Sicherheit und Inneres mhm. und Sport und äh, also das, ja, Kultur. Klar. Also es gibt ja mhm. so viel und da werde ich versuchen, ähm, den Kontakt so aufzunehmen, dass es da halt eben auch einen guten Austausch, sowohl mit den Häusern, mit den Mitarbeitenden der Senatsverwaltungen und gleichzeitig halt eben auch mit den Senatorinnen und deren Staatssekretärinnen halt eben auch gibt es halt ein bisschen die Frage, wie viel Kapazität da ist, mhm. aber was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, ist mehrfach an den Türen zu klopfen, wenn es notwendig ist.
0: Also du bist quasi so ein bisschen jetzt, fast ich jetzt mit meinen Wort mal zusammen, so eine Art Schnittstelle, also quasi wenn ich jetzt irgendwie queere Institution bin oder Verband oder wie auch immer irgendwie und ich habe jetzt ein Anliegen, dann bist du jetzt mein Ansprechpartner und du guckst dann Quasi, wo das Anliegen oder sei es auch finanziell, je nachdem, was es ist, dann quasi so hingeleitet werden kann. Kann man das so sagen oder so oder würdest du das anders ausdrücken?
1: Naja, ich glaube, es, also Berlin hat ja ähm, eine ganz großartige, schon bestehende Struktur, die sich um die Kyro community kümmert. Wir haben zum Beispiel äh, die die Diskriminierungsstelle, die abgekürzt ja mal als LADS ja genannt wird. Da arbeiten sensationelle Leute, die seit vielen, vielen Jahren die Community unterstützen und begleiten und Projekte fördern und äh, Projekte mit äh, mit äh, äh, unterstützen, ihre Kraft zu entwickeln und die immer für die Community da sind. und ähm, Und diese Ansprechpartner sind da und diese Ansprechpartner bleiben auch. Meine Aufgabe wird es sein, viel mehr in die Community hineinzuhören. Was sind die Themen, die die Community halt eben betreffen? Äh, wo braucht es mehr Augenmerk, mehr Unterstützung, mehr, ähm, mehr Austausch? Wo sind die Probleme? Welche müssen gelöst werden? Und ähm, in welchen Dialog müssen wir gehen? Welche Brücken müssen wir neu bauen? Und diese Themen muss ich versuchen, auch in die Landesregierung hineinzubringen. Und gleichzeitig muss ich schauen, welche Aufgaben hat sich die Landesregierung vorgenommen und wie kriege ich diese vermittelt und übersetzt, sodass die Community sagt, klasse, da gehen wir alle mit. Und gleichzeitig habe ich halt eben auch sehr, sehr viele Themen und Aufgaben, um die ich mich halt sehr gezielt kümmern muss und auch kümmern will. Und das, das sind Themen, die uns jeden Tag beschäftigen und begleiten in der Curing Community, dem einen mehr, den anderen weniger. Und da sind wir sehr gewillt, die Dinge so voranzutreiben, dass sich tatsächlich in Berlin die Situation so bessert, dass wir uns immer mehr diesem dieser Marke der Regenbogenhauptstadt auch tatsächlich
0: annähern. Ich habe ja gelesen, das fand ich ganz interessant, dass äh, unter anderem, korrigiere mich wenn es jetzt nicht stimmt, aber ich glaube ein queeres Zentrum ja auch in Templo veröffnet werden soll und dass man dann plant, also so eine queeren Zentrum oder Jugendzentrum glaube ich, also dass man die auf jeden Fall plant, äh, nicht nur in diesen Innenstadtbezirken zu eröffnen oder 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 zu haben, wo man das ja schon seit längerem kennt, sondern dass man jetzt sagt, okay, also auch in den Außenbezirken gibt es da auch Bedarf und das fand ich echt ganz spannend, weil ich gedacht habe, stimmt ja auch. Also man hat ja immer so dieses Innenstadt-Ding so im Kopf, so, ne, wo auch die Bars sind und so weiter und so fort. Aber eben nicht nur. Das fand ich jetzt irgendwie auch ganz interessant. Also das ist jetzt, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht auf deinem das Mist muss man gewachsen, sich, ich jetzt mal. Ne? Ja, oder? Das muss man sich mal so vorstellen. Berlin ist ja ein Bundesland. Wenn,
1: wenn man in Berlin lebt oder wenn man nach Berlin zu Besuch kommt, dann hat man immer das Gefühl, man geht in eine große Stadt. So. Aber eigentlich sind wir in der Struktur, sind wir ähm, ein Bundesland. Ich bin selbst lebe ich in Pankow. In Pankow leben 400.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Und wenn man das jetzt bundesweit vergleicht, dann ist das eine mittelgroße Stadt, Absolut ja, klar. Sure. die ihre eigene Verwaltung hat, ihren eigenen Bürgermeister hat, die ihre eigenen Systeme hat, ja. ihre eigenen Netzwerke hat, ihre eigenen Wege hat. Und die eigentlich die Menschen nur dass die Stadt verlassen, ich übertreibe jetzt ein wenig, um eventuell arbeiten zu gehen oder ob um Familie zu besuchen, aber eigentlich bewegt sich ihr Leben in ihrer Stadt. Die kommen aus ihrem, in Anführungszeichen, Pankow nicht, nicht, nicht jeden raus. Tag raus. Ähm, und das ist in Berlin anders. Wir kommen halt raus, aber wir haben halt trotzdem diese großen Bezirke. Ähm, und warum erzähle ich das? Weil wenn du in Marzahn-Hellersdorf wohnst und jetzt beispielsweise queer bist, dann erwartest du eigentlich deine queere Infrastruktur, dein Informationszentrum, dein Arzt, deine queere Bühne, deinen Jugendclub, äh, dein Sportverein, die äh, Kita, die äh, queersensibel ist und die mit Regenbogenfamilien umgehen kann. Du erwartest, dass es Beratungsstellen gibt und so weiter und so fort. Die Liste kann bestimmt noch unendlich lang fortgesetzt werden. Die erwartest du in deiner Stadt Du würdest nicht gerne von Duisburg nach Köln fahren müssen, um in Köln dann dieses Angebot wahrnehmen zu können. stimmt, das ein
0: guter Vergleich eigentlich, ja. So. ja. Und ähm.
1: deswegen ist es halt wahnsinnig wichtig, dass wir in Berlin halt eben sagen, wir müssen schauen, dass wir die Menschen in ihren Bezirken, da wo sie leben, da abholen und ihnen da die Angebote schaffen, die es halt eben dort vor Ort braucht. Weil, jetzt könnte man sagen, Mensch, die können auch in die U-Bahn einsteigen und halt eben durch die Gegend fahren und dann halt eben die Angebote wahrnehmen das ist ein wiederum ein sehr privilegiertes Denken heraus, weil Menschen arbeiten, sie können es sich zeitlich leisten, sie können es sich zeitlich nicht leisten. Also das, wir müssen halt auf die Bedürfnisse halt eben eingehen. Und ich nehme zum Beispiel das Beispiel einer, einer lesbischen Mutter, die ihr Kind zu einer queeren Elterngruppe bringen will, Elterkind oder Mutter-Kind-Gruppe bringen will, wo sich die Mütter austauschen können, einen, vielleicht einen Kaffee miteinander trinken oder äh, Sport miteinander machen oder ihre Freizeit anders irgendwie gestalten oder sich einfach nur über den Alltag austauschen, um Erfahrungen äh, zu sammeln und halt eben auch weiterzugeben. Wenn diese, wenn diese Mutter in Steglitz-Zehlendorf wohnt, dann muss sie in der Regel heute nach Lichtenberg fahren, weil es in Lichtenberg halt eben äh, äh, ein Zentrum gibt, bei dem halt eben äh, Regenbogenfamilien betreut werden. Und den Weg von Steglitz nach Lichtenberg, wenn, wenn wir Berliner sagen, ich fahre jetzt aus Lichtenberg nach Steglitz und besuche da meinen Kumpel, ja, Dann macht man das vielleicht schon mit Widerwillen, weil man weiß, wie lange man da unterwegs ist. Aber wenn man das jetzt machen muss, um ein Angebot wahrzunehmen, dann macht man das mit noch mehr Widerwillen. Das hat auch mit Zeit, mit Aufwand, mit Kinderwagen, Treppe hoch, Treppe runter, also wenn man öfter machen muss und so weiter. Also, äh, und, da, und diese Angebote müssen wir schaffen. und wir reden noch nicht mal über die Seniorinnen und Senioren, für die es nichts gibt. Wir reden nichts für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung. Welche Angebote nehmen die denn wahr? Wie können die denn in ihrem Alltag, in ihrer Mobilität, die dann vielleicht auch an Stellen eingeschränkt ist, wie kriegen wir die denn auch so versorgt, dass die sagen können, ich lebe als queere Person hier ein gutes Leben. Hm. Und dafür sind wir und haben wir es auf dem Weg gemacht in diesem Koalitionsvertrag. Und das kann nur ein Anfang sein. Diese Koalition kann nur ein Anfang sein für die Kommenden, dass wir halt eben viel mehr Augenmerk auch auf die Außenbezirke legen müssen. An der Stelle muss ich sagen, das ist nicht so, dass die anderen Koalitionen das nicht vorhatten. Aber dann scheitert es halt an, an, an Timing, es scheitert halt an Geld, es scheitert an Ideen, an Projekten, an der Bü Bürokratie. Und wir müssen, wir müssen da besser werden. Und mhm. ich glaube, dass dieser Kürbeauftragte, der ich jetzt ja in dem Falle ja äh, bin, ich habe mir vorgenommen, da sehr genau drauf zu schauen, was brauchen die Außenbezirke? Was muss da noch hin? Und wir haben, wie gut ist unser Angebot für die queeren Jugendlichen in den Außenbezirken? Was sind ihre Themen, ihre Probleme? Was was brauchen die Seniorinnen und Senioren? Wie gut ist die gesundheitliche Infrastruktur dort?
0: Mir nee, ist es ja vor allem auch, äh, das vergisst man ja in der Eile, ich habe mal gelesen, dass das ja auch ähm, also mehr Menschen außerhalb des s bahn rings ne? also diese Außenbezirke in Berlin leben als innerhalb des S-Bahn-Rings. Man, man übersieht das irgendwie schnell, weil man, man denkt ja, okay, es ist man denkt immer an, was ich, Kreuzberg, würde ich sein und so weiter, aber aber ich würde jetzt gerne ein kleines bisschen das Thema wechseln. Und zwar, ähm, ich fand ja interessant, ähm, wenn man dich mal googelt und den Positionen des Queerbeauftragten, dass ja da unheimlich viele Artikel kommen, wo drin steht also dass Hasskriminalität, also Hate Crimes, wie man es ja in Englisch nennt, ähm, ein Schwerpunkt deiner Arbeit äh, sein soll. Oder ähm, du dir das vorgenommen hast. Ich habe dann mal geschaut, ähm, also bei Maneo zum Beispiel, das ist ja diese Beratungsstelle, die haben in 2022 waren sich 760 Fälle registriert, eine hohe Zahl. Wobei dann auch gesagt wird, naja gut, das kann natürlich auch daran liegen, wie das auch heute schneller angezeigt wird, als es vor ein paar Jahren noch der Fall war. Ähm, erzähl mal bitte, warum ist das jetzt ein Schwerpunkt deiner Arbeit? Also ist, ähm, dir ist das Thema ja offensichtlich wichtig. Erzähl mal deine Motivation. Ich glaube, dass das Thema allen queeren Menschen wichtig
1: ist. Dieses Gefühl von Sicherheit, dieses Gefühl auf der Straße, in der Öffentlichkeit wahrnehmbar zu sein und sich sicher zu fühlen. Ähm, das ist ein Thema, das schleppen wir queere Menschen alle mit uns mit, egal wie privilegiert wir sind. Weil wenn du äh, Händchen haltend durch die Stadt läufst, dann kann es dir passieren, dass du von der verbalen Beleidigung über das angespuckt werden, angerempelt werden, zusammengeschlagen werden, äh, angeschrien werden und so weiter, äh, dass du damit halt eben konfrontiert wirst. Und das hinterlässt seelische Narben und das hinterlässt körperliche Narben. Und das sind Dinge, die uns alle angehen sollten. Und wir haben ja tatsächlich viele Fälle, an denen es halt auch Verletzungen, Körperverletzungen gibt. Ähm, die meisten Straftaten, die ja angezeigt werden, oder die Majorität derer sind halt unter anderem Beleidigungen. Die will ich gar nicht runterspielen, aber äh, weil sie hinterlassen halt eben teilweise wirklich sehr tiefe, äh, sehr tiefe seelische Narben. Aber die äh, körperlichen Attacken sind halt natürlich auch da. Und wir wollen halt eben Berlin tatsächlich äh, als Regenbogenhauptstadt zu einer, zu einem sicheren Ort für alle Menschen machen. Und da gehören die queeren Menschen halt eben mit dazu. Da sind wir noch nicht und deswegen ist das ein Schwerpunkt auch dieser Landesregierung, weil die Zahlen gehen nach oben. Ob sie jetzt nach oben gehen, weil wir viel selbstbewusster die Strafanzeigen ähm, stellen und die Polizei uns da viel besser begleitet, zusammen mit der Staatsanwaltschaft und mit den Ermittlungsbehörden. Oder ob die Zahlen tatsächlich nach oben gehen, weil wir... Wieder in eine gesellschaftliche Diskussion geraten, die wir von früher kennen, wo man wieder anfängt uns und unser Leben und unser Sein in Frage zu stellen. Das ist mir im Moment eigentlich erstmal erstmal auf den ersten Blick erstmal egal, weil ich einfach denke, die Gewalt ist halt, jede Gewalt ist äh, abzulehnen und jede Gewalttat mhm. äh, äh, ist eine zu viel.
0: Klar. Mhm. Sorry. Na, Ich finde nur interessant, ähm, also ich will das auch, das finde ich, unterspielen und so, aber ich finde irgendwie nur interessant, dass, ähm, wenn man mit Leuten spricht, ähm, dass das immer so eine unterschiedliche Wahrnehmung gibt, so im Sinne von, ähm, das ist immer so das Gefühl, aber naja gut, ähm, es gibt ja dann irgendwie auch Leute, also weil du gerade das Händchen halt Beispiel erwähnt hast, also wo man sozusagen nicht sichtbar ist, so, und wo dann, glaube ich, auch das Gefühl in dem Moment der Sicherheit dann irgendwie zunimmt, weil, so nach dem Motto, na, mich erkennt ja dann keiner, so, und da kommt natürlich auch so ein bisschen auf an, wo du wohnst, also wo ist dein Umfeld, ne? also wo du dann, und ähm, das finde ich so in Gesprächen ganz interessant, also mit, mit, mit unterschiedlichen Leuten gibt es halt auch unterschiedliche ähm, Empfindungen bei dem, bei dem Thema, das, das finde ich ganz interessant, also das, es gibt auch mal Leute, die das als, naja, nicht so dringend, also die leben das sicherlich auch ab, aber die, die das irgendwie nicht so als so schlimm empfinden, das finde ich eine ganz interessante Wahrnehmung so von Leuten manchmal, wie siehst du das?
1: Also ich möchte mich nicht an diesem Gefühl der Oppression Gewöhnen. Ich möchte mich nicht an diesem Gefühl gewöhnen, dass ich mich verstecken soll oder zurücknehmen soll, ähm, nur um in Sicherheit zu sein und erzähle mir dann das Märchen von, das ist mir nicht so wichtig, dass ich jetzt Händchen halten mhm. durch die Stadt halt eben laufe. Jeder von uns, der mal verliebt ist, weiß, wie toll es ist, den Körperkontakt des Partners oder der Partnerin halt eben zu spüren. Und dieses Händchen halten auf der Straße, das ist sinnbildlich für das, was eigentlich das Begehren, die Liebe, das Gefühl zwischen zwei Menschen oder zwischen Menschen, die sich halt eben lieben oder sich nahe sind, was das für eine Rolle halt eben spielt. Und Heteros machen sich halt eben da keine Gedanken. Das die, ist gehen, so wahr, ja. die gehen das halt einfach auf die Straße ja. und wenn sie Lust darauf haben, dann halten sie die Hand des Partners und bleiben halt auch mal stehen und küssen sich, wenn hm. es halt eben gerade in ihrer... In Nur ihr so Gefühlsfeld gerade ja. halt eben erforderlich ist, dann machen die da. ja, das. Stimmt. Und ja. die müssen nie damit rechnen, dass einer vorbeiläuft und sagt, ey, ihr hetero Schweine, ihr, was, geht ihr auf und so. Das macht doch keiner. Zurecht. Recht. Mhm. Zu Recht macht das keiner. Und, das ist aber bei, bei queeren Menschen, ist das halt eben anders mhm. und wir überlegen uns das.
0: Das stimmt. Ja. Und ähm na, Ich wollte nur, ich will noch mal eine Geschichte erzählen. Ich, ich, ich ertappe mich nur selber manchmal so ein bisschen, dass ich es dann manchmal ein bisschen vergesse oder so, weil ich habe mal so eine Unterhaltung geführt, ähm, da war ähm, eine Transfrau, die, ähm, ich glaube aus Amerika oder so, na, Also auf jeden Fall ging es jedenfalls darum, ähm, die hatte ein Wohnungsangebot auf der Roten Insel in Schöneberg und ähm, ist ja auch nett da und so, ne, und die stellte dann so die Frage, ähm, ist es safe da? Ne? Und ich habe dann, die war im ersten Moment so überrascht, so, uh, okay, ja, nee, klar. Aber ich habe dann halt natürlich ist das für die ein Thema, weil die natürlich viel sichtbarer ist als ich das jetzt vielleicht bin oder so. Ne? Und das fand ich dann ganz spannend, weil, weil in dem Moment so ein bisschen aus meinem, weiß nicht, aus meiner Wohlfühlzone da so rausgerissen wurde. Aber oder merkst
1: so. du, merkst du, während du das sagst, wie unsichtbar? Du dich teilweise, vermutlich, jedenfalls nach der Beschreibung, selbst machst. Wie sehr man sich daran gewöhnt hat, sich so anzupassen, dass man nicht auffällt, dass man nicht in diese Gefahrenzone kommt, dass man sie so weit zurücknimmt, dass man so konform wird, dass man nicht mehr als die Person wahrgenommen wird, die man vielleicht halt eben
0: ist. Naja, wobei, so wie du das jetzt sagst, würde es jetzt bedeuten, dass ich das jetzt absichtlich mache, um absichtlich äh, nicht aufzufallen, was nicht der Fall ist. So, Also das ist nicht mein das ist nicht mein Ansatz. Es geht nur eher darum, dass ich nur interessant, deswegen hat die Frage gestellt, interessant finde, dass Leute das auch unterschiedlich, also so diese Bedrohung in Anführungszeichen unterschiedlich empfinden. Ne? Also je nachdem, man Frau, äh, also die Trans-Beispiel, das ich gerade genannt habe. so Und und das finde ich ganz interessant, weil ich dir ja völlig zustimme. Ich glaube, die Leute unterschätzen das dann tatsächlich. Teilweise auch so ein bisschen eben dann genau, wenn es dann auch drauf anguckt. Interessant ist ja zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du da eine Zahl vielleicht dazu hast oder so, aber das ist ja zum Beispiel auch in Schöneberg, wo es ja ganz viele Bars gibt und so weiter, dass ja da die Zahl der Übergriffe ja auch durchaus sehr hoch ist. Also man könnte sich ja da fälschlicherweise da in so einer Sicherheit wiegen, weil da halt ganz viel los ist da und so, aber das ist ja, ist ja nicht so. Die, ne? die, diese Gleichung geht ja so nicht auf. die, die Gleichung heißt Sichtbarkeit
1: im Kontext von queeren Menschen, bedeutet immer Gefahr. Macht ja auch Sinn mit dem, was du gerade gesagt hast. Wenn ich mich zurücknehme, nicht auffällig mich kleide, auffällig, äh, was auch immer das bedeuten soll, aber auffällig mich kleide, auffällig Händchen halte, nämlich zwei Männer, die Händchen halten, oder zwei Männer oder zwei Frauen, die sich auf der Straße halt eben küssen. Ähm, wenn ich all das nicht mache ähm, und ich nicht so sichtbar bin oder mich in meiner Identität tatsächlich unsichtbar mache, dann laufe ich weniger Gefahr. Wenn ich es aber tue, dann bedeutet das für uns immer Gefahr. Und wo ist die Gefahr natürlich am höchsten? Da, wo wir am sichtbarsten sind. Und deswegen sind ähm, Mitte an erster Stelle und dann ähm, Tempelhof-Schöneberg und Friedrichshain-Kreuzberg, die drei Bezirke, an denen die Hasskriminalität aktuell äh, am meisten stattfindet. In Marzahn-Hellersdorf äh, und in anderen Bezirken, wo man sich eher vielleicht dann äh, zurücknimmt, um der Gefahr aus dem Weg zu gehen, äh, heißt es nicht, dass es da keine Gefahr gibt. Aber die Zahlen sind halt dann nicht so hoch wie zum Beispiel an anderer Stelle, wo man sich viel mehr vielleicht auch traut. Hm. Und ich möchte da hinkommen, das ist meine Utopie, ich möchte da gerne hinkommen, dass wir überall so sein können wie alle anderen auch. Ich bin, ich weiß nicht wie du das so fühlst, aber ich bin jetzt seit 30 Jahren ein stolzer schwuler Mann und seit 30 Jahren schaffe ich es nicht, die Hand der Person, die ich da gerade... Mark und Liebe zu halten, ohne vorher an die Angst gedacht zu haben, ohne vorher die Lage abgecheckt zu haben, ohne darüber das nachzudenken, stimmt. ob ich das jetzt kann oder nicht kann. Na, du guckst dich so um, ne? Man, man, halt man, um.
0: man checkt es so ab, ja. ne? So, genau. Ja, das ist, das ist wirklich so. Ja, und, ja, klar. Ich, und
1: ich erlebe das ganz oft. wenn Manchmal, wenn ich in, in der Stadt unterwegs bin und ich sehe äh, auch junge Menschen, die halt eben Hand in Hand durch die, die Stadt laufen. Und es passiert immer wieder mal, dass ich dann sehe, wenn sie nach rechts oder nach links abbiegen, dass sie die Hand loslassen. Mm, stimmt. Und wenn du denen hinterherläufst, dann haben sie dann die Hand, wenn sie einmal um die Ecke gelaufen sind, dann wieder angefasst. Mm. Weil sie dann instinktiv einfach die Hand loslassen, weil sie nicht abchecken können, wie die Lage da ist. Und dann sind sie halt wieder dort und dann sehen sie, ah, jetzt geht es hier wieder dann nehmen sie mm. die Hand wieder an. Und das ist für mich... Das ist nicht normal. Für das mich ist das Gewalt. Ja. Man ja. hat uns so viel Gewalt angetan, dass wir uns ja. da so daran gewöhnt haben, nach diesen Maßstäben zu leben und wir nach dem Diktat dieser Gewaltandrohung ähm, uns halt eben anfangen zu benehmen. Und um, weil ich das Thema der Transfrau, die du gerade angesprochen hast, nicht klein äh, geredet äh, lassen will, äh, Transmenschen haben da sowieso dann nochmal ein ganz anderes äh, 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 Gefährdungsproblem, ähm, mhm. weil, äh, weil die Gesellschaft halt eben äh, sich da halt eben gerne offen beschreibt, aber dann tatsächlich nicht offen ist. Und wenn dann diese Transfrau, die hat ja dann das Problem, dass sie vielleicht als Frau wahrgenommen wird, dann vielleicht dann, dass sie halt eben als Queer wahrgenommen wird. Und wenn, ja, sie so dann, ist wenn sie ne, dann ja, genau. wenn sie dann eine andere Hautfarbe ja. hat, wenn sie schwarz ist, ja. dann ist es nochmal noch mal mhm. potenzierter, ein ganz anderes Thema. Und Transfrauen erleben ja Probleme ja leider, oder Transmenschen sowieso in unserer Stadt, aber überall anders auch extrem große Probleme, über die wir sonst ja nie reden. Also die Problematik zum Beispiel in der Gesundheitsvorsorge für Transpersonen ist, ist riesig. Ist gigantisch. Ist auch ja. hier bei uns in der Stadt. Ja ja. Ärzte, ja, die Ärzte, die nicht geschult genug sind, um äh, mit den äh, Patientinnen äh, umzugehen. Ähm, Ärztinnen, die damit gar nicht umgehen wollen, die die Patientinnen ablehnen, die mit den Themen sich nicht auseinandersetzen wollen, die Medikation, die halt eben fehlt und so weiter und so fort und mhm. die prekärer, die dann halt eben auch leben, weil sie halt eben dann auch im Job und sonst irgendwo auch noch Ablehnung erfahren, das heißt, da, da wird die Situation noch potenzierter und noch schlechter und dafür sind wir da müssen wir dringend dringend dran. Und auch das sehe ich als eine meiner Aufgaben, diese Themen halt eben anzusprechen und zu schauen, okay, was müssen wir denn tun, damit die Gesundheitsvorsorge von Transpersonen hier bei uns in der Stadt so wird, wie wir sie uns für alle Menschen eigentlich wünschen. Mhm. Weil wir haben nicht nur die... Äh, zwei Klassen äh, Medizin, sondern wenn wir das auf Transpersonen sehen, dann haben wir eigentlich auch eine drei Medizin, weil die fallen dann erst recht noch mal tiefer äh, in ein Loch, wenn es halt eben um gute medizinische Versorgung in unserer Stadt geht. Ja. Und äh, auch das ist etwas, was sich die Landesregierung auf die Fahne geschrieben hat in den Koalitionsvertrag, dass wir halt eben auch die äh, Gesundheitsversorgung von Transpersonen in unserer Stadt verbessern wollen und äh, Jetzt müssen wir mal schauen, was äh, bei den ähm bei den Haushaltsverhandlungen dabei rauskommt. Aber ich hoffe, dass da genug Geld auch dafür zur Verfügung gestellt wird, damit wir da äh, nachhaltig auch noch äh, einiges äh, auf den Weg bringen können. Mhm.
0: Ähm, ich würde jetzt gerne mal, weil das zum Thema passt, und dich mal was fragen. Und zwar, du hast vor ein paar Jahren ähm, für den LSVD einen Text geschrieben, den ich ganz spannend fand, weil es deine eigene Geschichte äh, betrifft. Und da hast du drin geschrieben, also sind jetzt meine Worte, ich fasse das jetzt mal so zusammen, also wie schwierig dein Coming-out war, weil deine italienische Mutter also dein Schwulsein abgelehnt hat und äh, wie schwierig überhaupt auch das Leben als italienische Einwandererfamilie in Deutschland äh, war. Ähm, ich fand das sehr berührend. Also ich habe mich dann an der Stelle gefragt, ob du da jetzt vielleicht auch so, also ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt, aber ob du dann so ein Sensorium auch für Diskriminierung so im, entwickelt hast schon früh, weil eure Geschichte so war. Wie würdest du das beschreiben? Also ähm, guckt man da vielleicht nochmal anders auf die Gesellschaft, als man jetzt so als, ähm, ja, als Deutscher, der hier geboren wurde, es vielleicht tun würde oder so? Das oder? Weiß, ich, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß,
1: wie ein Deutscher, der hier, äh, also ein Deutscher, der die Themen nicht hatte, die ja. ich hier zum Beispiel hatte, ja. wie der halt eben auf die Situationen guckt. Deswegen Gut, der kann auch diskriminieren wegen um das. Deswegen, deswegen kann ja. ich das nicht sagen. Aber ich kann dir sagen, wie ich drauf schaue, natürlich gucke ich halt eben da drauf. Mit, jeder von uns schaut auf sein Leben und auf, de, auf, sein, auf seine Umgebung und auf seine Wahrnehmung mit den Augen, die es halt besitzt und zwar von Geburt an. Und wir speichern ja Dinge ab und lernen daraus
0: Konsequenzen. Nee, ich fand es nur so interessant, weil weil es ja auch noch nicht also und nicht so lange her also nicht 1950 ich, oder es ist ja, nicht so genau, lange her. Genau, also, genau, oder so. genau genau.
1: Und deswegen also ich schaue natürlich auf die Situation, wie wir draufschauen und und ich klar ich habe ich habe Diskriminierungserfahrungen gemacht. Ich selbst ich habe es bei meinen Eltern erlebt und das ist natürlich, das prägt natürlich sehr und klar, ich habe mir vorgenommen als Aktivist alles zu tun, damit sich kein Kind mehr auf diese Reise begeben muss, wie ich es gemacht habe, obwohl ich immer noch glaube, dass so schlimm wie es halt eben vielleicht auch im Nachgang gewesen ist immer noch eine privilegierte Reise gewesen ist, die mit, mit, mit vielen Problemen einherging. Wenn wir uns anschauen, wie viele andere Kinder in anderen Ländern der Welt um ihr Leben fürchten müssen, dann ist das nochmal eine ganz mhm. andere, noch mal eine ganz andere Geschichte. Klar, ja. Aber ich kann natürlich, ich habe zum Beispiel, ich habe Verständnis für manche Situationen. Für, man sagt ja ganz oft bei, bei Menschen mit Migrationsbiografie hier bei uns im Land, ähm, ja, die identifizieren sich ja gar nicht mit Deutschland. Was wollen die eigentlich hier? Die sagen, wenn sie gefragt werden, was sie denn sind, dann, obwohl sie die doppelte Staatsbürgerschaft haben, dann sagen sie, sie seien von da und da oder aus mhm. der Türkei, wird ja ganz oft ja dann genommen. Ja, ich bin aus der, ich bin Türke und sagen das mit großem Stolz. Und dafür habe ich Verständnis. Ich habe dafür Verständnis, weil ich schaue mir die Geschichte an bei uns zu Hause. Wir sind vier Kinder zu Hause. Und meine älteren zwei Brüder, ich bin ja der dritte, dann gibt es noch einen vermeintlich kleineren, der gar nicht so klein ist, äh, mit seinen 45. Äh, wenn unsere älteren zwei Brüder hören würden, dass ich und mein Bruder Luigi, der auch Politiker ist, äh, dass wir sagen, wir sind Deutsche, dann sage ich immer salopp die würden uns am liebsten dabei ins Gesicht spucken. Warum sage ich das? Weil sie sich daran erinnern können, wie unsere Mutter von ihrer Arbeit nach Hause kam und heulend erzählte, wie sie am Arbeitsplatz diskriminiert wurde. Damals, 60er, 70er Jahre. Hm. Ja, das sind Zeiten, an die wir uns heute gar nicht mehr so wirklich nee, nicht, zurückerinnern. Ja. Aber ja. Dass die Zeiten gab es. Sie erinnern sich daran, wie unsere Mutter nach Hause kam und sagte, wie sie als spaghetti beschimpft worden ist. Sie erinnern sich daran, wie sie halt eben immer wieder von Sachen erzählt hat, wo wir heute sagen würden, das geht gar nicht, so können wir mit Menschen nicht umgehen. So, und jetzt, die erinnern sich daran, die leben hier in Deutschland, die sprechen besser Deutsch als Italienisch, die sprechen mit mir oft auch nur Deutsch, weil sie ihre italienische Sprache ja teilweise ja auch auf dem Weg verloren haben. Und dennoch... Und dennoch würden sie mit stolzer Brust sagen, dass sie Italiener sind, weil sie sich mit diesem Deutschsein, das ihre eigene Mutter zum Heulen gebracht hat, nicht identifizieren wollen. Ich bin später geboren. Ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern. Und mein kleiner Bruder, fünf Jahre später, der kann sich erst recht gar nicht daran erinnern. Das heißt, wir haben dann einen Vorteil, uns emotional als Deutsch zu beschreiben. Und wenn du jetzt Kids hast, hier, die mitkriegen, Ihre Eltern sind hier nur geduldet, haben keine Möglichkeit, sich ein eigenes Leben aufzubauen, werden äh, teilweise äh, in den Clubs nicht reingelassen, weil sie so aussehen, wie sie aussehen. Sie haben vier Üs im Nachnamen und bewerben sich mit einem guten Abschluss irgendwo und kriegen keinen Job. Sie bewerben sich mit einem Passbild auf ihrer Bewerbung und tragen ein Kopftuch und werden erst aussortiert. Und ich habe in Unternehmen gearbeitet, wo das so läuft. Ich habe Unternehmen, in Unternehmen gearbeitet, wo alles gestimmt hat. Und das Einzige, was falsch war, war das Foto mit dem Kopftuch. Und dann sind die Personen nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen worden. Wenn du das alles irgendwann mal glaubst zu spüren, dass das so ist... Und dann deine Mutter noch hast, um auf dieses Beispiel zurückzukommen, sie kommt nach Hause und sagt, ich bin heute in der S-Bahn in Berlin in Friedrichstraße beschimpft worden, weil ich mein Kopftuch trage. Und irgendeiner hat mir hergerufen ich soll mein scheiß Kopftuch runterreißen. Ein anderer hat versucht, mir mein Kopftuch runterzunehmen. Ein anderer spricht mich schon in gebrochenem Deutsch an, weil er von vornherein davon ausgeht, dass ich seine Sprache nicht spreche. Oder ein anderer berichtet, eine andere Mutter kommt nach Hause und berichtet... News aus Berlin, aus vor, ich glaube, anderthalb, zwei Jahren, ich weiß nicht mehr genau wann, dass ein Mann betrunken, keine Ahnung, was der war, ist mir völlig egal, ähm, seinen Penis rausholt und auf eine muslimische Frau draufpinkelt in der S-Bahn. Wenn du diese Erfahrungen machst, dann wirst du Schwierigkeiten haben, egal wie viele deutsche Pässe man über dich wirft, dann wirst du Schwierigkeiten haben, zu sagen, ich bin Deutscher, du willst zwei hier leben, du willst zwei hier dein, wo, wo sollst du denn sonst anders hin? Aber diese Identifizierung, die wird problematisch. Und heiße ich sie gut, heiße ich die Gewalt gut, die wir oft äh, irgendwie berichtet bekommen und so weiter? Nein, natürlich nicht, die lehne ich total ab. Aber ich habe Verständnis dafür, warum in einer solchen Spirale manchmal Menschen diesen gedanklichen Weg vollziehen ohne wahrscheinlich darüber nachzudenken. Das passiert ja automatisiert. Und ich, deswegen glaube ich, ja, ich schaue da schon anders da drauf. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns halt eben auch um diese Communities kümmern, damit diese Communities hier äh, endlich mal wirklich ankommen können. Wir müssen anfangen, die Menschen zu respektieren für diejenigen, die sie sind und sie nicht so behandeln, wie wir es gerade tun. Wir hätten es eigentlich lernen müssen zur Zeit der Gastarbeiter. Und wir haben unsere Hausaufgaben damals nicht gemacht. Nicht gemacht. Und wir machen zwar jetzt heute Dinge besser, aber wir machen sie immer noch nicht gut genug. Und diese Erwartungshaltung immer zu glauben, die wollen sich hier nicht integrieren. Die funktioniert nicht. Ich bin ich, dass ich heute hier so sitze, wie ich sitze, und dass ich heute die Sprache so spreche, wie ich sie heute spreche. Das hat damit zu tun, dass man am Tisch der Integration, wo all diese deutschen Menschen saßen, als ich 1986 dann nach Deutschland zurückkam und angefangen habe, die Sprache zu sprechen und in einer Hauptschule gelandet bin, dass die einen Stuhl geholt haben, den an den Tisch gesetzt haben und gesagt haben, hey, setz dich mal hin. So funktioniert Integration. Integration funktioniert nicht, dass man kommt und jemanden vom Stuhl schubst, der da sitzt und dann den Platz nimmt. Du musst den Leuten Angebote machen. Und im Moment machen wir zwar viele bürokratische Angebote, aber das Miteinander, da müssen wir dringend noch besser hm. werden. Und das gilt sowohl für die, äh, Communities, die aus vielen anderen Ländern zu uns kommen oder die hier leben und äh, die wir aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ganz oft auch gar nicht so wirklich haben wollen, weil wenn wir sie wirklich haben wollen würden, würden wir anders mit ihnen umgehen. Weil mit Menschen, die man, die man mag oder die man akzeptiert, geht man anders um als mit denen, die man ablehnt und die man nicht hier haben will. Und das gilt halt eben auch für die Kyro community Am Ende sitzen diese ganzen Minderheiten alle in einem Boot. Und warum soll ich für mich als queerer Mann, äh, für meine queere Community andere Rechte, andere Vorteile äh, beanspruchen, die ich den anderen nicht gewähren will? Für mich sitzen wir alle in einem mhm. Boot. Und ich habe diesen Wunsch und diesen Traum, es noch in meinem Leben zu erleben, dass wir alle auf Augenhöhe sind. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, wenn wir aufhören, den muslimischen Frauen ihr Kopftuch abzusprechen, wenn sie sich selbst dafür entschieden haben, es aufzusetzen. Wenn wir aufhören, den Kids ihre eigenen Mütter zu beleidigen, ununterbrochen dann haben wir vielleicht eine Chance tatsächlich, dass sich etwas nachhaltig in diesem Land ändern wird. Mm.
0: Ja, das, äh, das ist ja eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort. Aber ich, ich stimme dir völlig zu. Ich, ich denke, es ist ja auch insofern eine, eine spannende Debatte, weil es ja auch so vielschichtig ist. Ähm, also ich, ich muss jetzt gerade, als du das gesagt hast, auch daran denken, dass es ja so diese Debatte gab, äh, warum äh, haben so viele türkisch-deutsche Menschen äh, Erdogan gewählt? Ne? Wo ja dann auch so diese Debatte war. Naja, weil der halt ähm, äh, so ein Gefühl von Stolz oder von 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 ähm, ja zugehörig sein, da vermittelt, dass die jetzt hier möglicherweise nicht empfinden oder so. Ne? Also so. Also aber wenn man Dennis Jü Jüttel
1: fragt, dann hat er eine ganz andere. Ich habe letztens mal einen Vortrag von ihm gehört. Da hat eine ganz andere Theorie. Die Türkei hatte immer den Wunsch, in Europa beizutreten. Und man hat die Türkei am langen Arm um verhungern verlassen. lassen. Sorry, ja. du, kannst, du kennst die, du kennst ja. den Satz automatisiert vervollständigen. Jetzt kann man das gut oder schlecht oder finden oder darüber lange diskutieren, wie man es hätte anders machen sollen oder ob es richtig so war, von mir aus. Aber man hat Erdogan Angebote gemacht. Äh, ange und die man aber nicht eingehalten hat. Und Erdogan hat immer wieder wohl versucht, ich sage wohl, weil wie gesagt, das ist Dennis Hütschels äh, äh, Vortrag gewesen, um sich immer mehr so anzupassen, damit dieser Beitritt in der EU funktionieren kann. Und bis heute ist es der Türkei nicht gelungen. Und irgendwann mal, so sagt es Yücel, in meinen Worten jetzt wiedergegeben, hat er sich gedacht, wisst ihr was, macht mhm. doch euren Quatsch alleine, ich orientiere mich woanders hin. Mhm. Und
0: macht er jetzt ist er jetzt, auch, jetzt ne? den Weg
1: gegangen, ja. den er jetzt halt eben geht. Und wenn Erdogan diesen Kids, von denen ich ge gesprochen habe gerade, die ein Problem damit haben, sich als Deutsch zu identifizieren, weil sie halt eben wissen, wie es sich anfühlt, wenn die eigene Mutter heulend nach Hause kommt. Mhm. Wenn der denen dann sagt, lasst euch von denen dort nichts sagen, weil die mögen euch nicht, die wollen euch nicht, die akzeptieren euch nicht, dann kommt, und, und kommt, und das, dann an. kommt das natürlich an. ja klar. Dann ja, kommt ja, klar. das natürlich an. Nee, ich finde
0: es absolut, äh, absolut verständlich. Und diese auch, Kids klar.
1: sind hier geboren.
0: Klar. Ja, diese ja, klar. Kids
1: sind hier geboren. Die gehen hier zur Schule. Und und hört mir auf zu erzählen, dass ja die gucken zu Hause türkisches Fernsehen die ganze Zeit. Das, äh, sorry, das funktioniert nicht. Weil meine Eltern gucken die ganze Zeit italienisches Fernsehen und ich, Alfonso Pantisano, 49 Jahre alt, äh, in Anführungszeichen Kübeauftragter der Landesregierung, ich gucke bei mir zu Hause im Panko auch italienisches Fernsehen. Also wenn du mich mal abends mal so spontan besuchen kommst, <lacht> dann kann es durchaus sein, dass ich halt eben da sitze und mir eine dieser schillernden äh, Shows halt eben abends im italienischen Fernsehen angucke. Okay. Also, ähm, das fernsehen Das ist für mich das ist für mich Berlusconi ist tot. Ja, find, ähm, das, ist, Scherz, ja. das ist für, ja. für mich äh, kein Maßstab. Klar, äh, klar.
0: So, so. klar. Also ja, ja, nee, ich Verstehe das. Klar. Es ist ja, zumal, zumal ich auch diese Debatte albern finde mit äh, ja mit so Züge, Zugehörigkeit, wo ich denke, genau wie du es gesagt hast, man, man hat da auch seine Wurzeln und ich verstehe auch gar nicht, warum das ein Problem sein soll. Ne? Und ich so, sage dir so. auch eins: Ich habe einen ähm, deutschen
1: Pass den ich sehr, sehr gerne besitze. Das macht mich total stolz, äh, zu sagen zu können, nach vielen Jahren äh, in diesem Land, dass ich jetzt Deutscher bin. Ähm, aber ich sage, und ich sage das wirklich ganz oft, ich bin Deutscher. Und es passiert mir aber auch immer wieder mal, dass ich halt eben sage, ich bin Italiener. Weil ich wahrscheinlich tatsächlich beides bin. Klar, klar. Und da internalisiert mit mir selbst nicht in einen Wettbewerb trete, wie viel Prozent von Alfonso Pandesano sind jetzt deutsch und wie viel Prozent sind jetzt italienisch und was überwiegt. Ich glaube, ich bin zu 100 deutsch und ich bin zu 100 Italiener. Und das macht mich weder besser noch schlechter. Sondern es macht mich zu dem, der ich heute bin. Das, was gelten muss, ist nicht, wie sehr fühle ich mich deutsch oder wie sehr fühle ich mich italienisch, sondern wie bewege ich mich in der Gesellschaft, wie gehe ich mit Menschen um, wie bringe ich mich ein, wie gestalte ich mein Leben so, dass andere daran teilhaben können, ohne dass andere dabei zu Schaden kommen. Das, muss doch, das muss, müssen doch die Maßstäbe sein, Absolut. nach denen wir gehen und nicht. Ob jemand jetzt sagt, ja, ich bin Türke oder ich bin Deutsch-Türke oder ich bin nur Deutscher, ist doch völlig egal. Was wir wollen, ist, dass die Menschen sich hier wohlfühlen, dass die sich hier akzeptiert, gesehen, wertgeschätzt und respektiert fühlen. Da sind wir aber nicht. Und wenn wir uns einreden, aber wir tun noch so viel, ja, dann äh, machen wir da was falsch. Meine Mutter hat in der Zeit, in der wir Schwierigkeiten hatten, hat sie immer wieder gesagt, ja, aber ich habe ihm immer jeden Wunsch von den Lippen abgelesen, den er hat. Ich habe immer so viel Geld für ihn, als es uns finanziell nicht so gut ging. Ich habe immer so viel Geld irgendwie ausgegeben, um alles zu ermöglichen, was er wollte. Ja, mag ja alles sein. Aber mit Geld allein und mit Angeboten allein ist es nicht getan. Am Ende hat sie mich auf die, auf die Straße geworfen. Und das ist halt eben ein Thema, das sich übersetzen lässt auf die Situation äh, mm. der anderen. Und deswegen, ja, wir küre Menschen wissen, was es heißt, diskriminiert zu werden, äh, nicht akzeptiert zu werden, nicht immer dann vorzukommen. Äh, und es ist, so schön wie es ist, auch manchmal schmerzhaft zu sehen, wie sehr wir zum Thema werden, wenn die Zeit gekommen ist, Regenbogenfahnen zu hissen. Und wie oft wir nicht mehr mitgedacht werden im Rest des Jahres. Und deswegen ist es gut, dass es einen küber jetzt gibt, der halt eben genau diese Themen versuchen soll, 365 Tage im Jahr präsent zu halten. Und ich hoffe, dass es mir gelingt.
0: Vorgenommen habe ich mir, dass ich... Äh alles geben will, was ich zur Verfügung habe. Ein schönes Schlusswort. Ich wollte dir eigentlich am Schluss noch die Frage stellen, aber du hast es im Grunde jetzt schon beantwortet, weil du hast in einem Interview gesagt, dass du darauf hinarbeitest, eigentlich, dass dein Job überflüssig wird. Da habe ich mich an der Stelle natürlich gefragt, okay, wie weit sind wir davon noch entfernt? Aber du hast es ja schon beantwortet. Wir sind leider da noch reich. Ähm,
1: wie rein. schön wäre unsere Stadt, unser Leben, wenn wir keine Antidiskriminierungsbeauftragten stimmt, mehr bräuchten. Ja.
0: Ich danke dir sehr für deine Zeit. Das war sehr spannend. Dankeschön. Ähm, danke dir. Dann kann ich nur, ja, alles Gute und viel Glück für den Job wünschen. Also du hast dir ja, wie wir ja gehört haben, viel vorgenommen. so Und ein äh, ja, großes Budget, gute Mitarbeiter und ähm, ja, euch kann man ja dann erreichen per Mail, Telefon, sowieso, ne? Denke ich mal. so. Wenn genau, er dann über alle Kanäle,
1: egal wo ich <lacht> bin, sprecht mich an. Ich will immer ansprechbar sein und will versuchen, mein Bestes zu geben. Ich werde sicherlich auch Fehler machen, aber an, wir, müssen, wir müssen dazu. auch lernen. Wir müssen auch lernen, dass wir eine, eine mit einer Fehlerkultur etablieren müssen, in der man sich weiterentwickeln kann. Immer ne ein Fehler gleich äh, kann nicht funktionieren. Deswegen. Ich freue mich auch auf die Fehler, die ich mache, denn ich hoffe daran zu wachsen und äh, mal gucken, wie es weitergeht. Aber Alles ich freue klar. mich schon sehr. Danke.
0: Danke. Tschüss, mach's gut. Queer as Berlin Der Diversity Podcast mit Michael Mayer